0: Erst ging es runter, jetzt geht es wieder rauf. Obwohl die FED ja wirklich alles gegeben hat, beziehungsweise nichts davon, geht es doch wieder in den Märkten rauf. Und jetzt ist natürlich die Frage, handelt es sich jetzt hier um einen ganz kurzen Rücksetzer, den wir am Dienstag gesehen haben und die Rallye geht richtig weiter? Oder war das der erste Schlag ins Kontor und alles dreht sich in den kommenden Tagen? Dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, begrüße Sie ein letztes Mal, heute hier aus Hamburg. Eigentlich, wenn Sie das Video sehen, bin ich schon gar nicht mehr da, sondern dann bin ich schon in Los Angeles unterwegs auf Sightseeing-Tour. Neun Stunden in der Vergangenheit, denn ich fliege ja zurück sozusagen. Und äh, das ist jetzt schon mal ganz gut, wenn ich das Video am Freitagabend aufnehme. Ja, die US-Märkte haben noch ein bisschen auf, aber der DAX ist zumindest geschlossen. Und damit haben wir schon die halbe Miete drin und ich gehe mal davon aus, dass sich die Wochenkerzen jetzt nicht gravierend verändern und äh, dementsprechend nehme ich mir mal die Freiheit, das jetzt schon am Freitagabend aufzunehmen und hoffe auch natürlich, dass sie damit einverstanden sind. Ja, das ist manchmal so die Situation, ne? ein bisschen hin und her schieben muss ich, freue mich aber auch, dass ich das darf, deshalb da danke nochmal an Swisscode für die Flexibilität, die mir da gegeben wird. Ähm, ja, und damit... Will ich gar nicht lange drum rumreden. Lass uns in die Zahlen reingehen. Was gab es in der vergangenen Woche, in den letzten Tagen? Was erwartet uns dann jetzt in den nächsten Tagen, in der laufenden Woche, dann ab Montag natürlich? Ja, ich glaube, das wichtigste Thema für die gesamte Woche war am Dienstag der Verbraucherpreisindex Inflationsrate aus den USA. Statt 3,4 gab es 3,1, Erwartung also verfehlt. Und dazu auch noch so ein, naja, etwas liebloses Statement und Aussage, der fed dazu, naja, wir werden irgendwie jetzt auch nicht unbedingt die Zinsen senken, ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber es ging sogar nochmal die Richtung, dass man eher sogar fast noch darüber nachdenkt, die Zinsen weiter nach anzuziehen, was im Endeffekt dem Markt so einen richtigen Schlag verpasst hat. Ja, Also wer das live verfolgt hat, der hat gesehen, na, man hat sich in der Tasche tiefer wiedergefunden, und musste sie dann erstmal sortieren. Heute am Freitag, wo ich das aufnehme oder dann eben zum Wochenstoß, sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Wir sehen sowas wie ein Hanging Man hier und da, wir sehen eben auch mal so ein Bullish Engulfing, fast jedenfalls in den ein oder anderen Tagescharts. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie geht der Markt weiter damit um? Ist jetzt eher die Inflationsangst, wird die Karte gespielt oder ist mittlerweile eigentlich auch alles egal, Hauptsache ich kann Nvidia kaufen, wo ich jetzt ja auch schon wieder gelesen habe, sie vielleicht auch, da werden schon Kursziele ausgerufen, 1200 Dollar und jetzt wird die Aktie auf Kaufen gestellt. Na, ob man das so machen sollte, sei nochmal dahingestellt, aber wie man es macht, man macht es falsch, na deshalb muss jeder auch seine eigene Analyse machen, gerne unterstütze ich sie natürlich dabei, aber das ist im Endeffekt das, die Situation, vor der wir letzten Endes immer aufstehen. Am Freitag Grohl-Lagerbestände, überspringe ich mal, am Donnerstag ging es eher dann so in die Einzelhandelsumsätze der USA, die sind gesunken und zwar nicht nur leicht und damit haben wir eigentlich auch so schon den ersten negativen Aspekt, das heißt nämlich, irgendwie so richtig großartig ist die Stimmung jetzt irgendwie auch nicht in den USA. Ja, Verbraucherstimmung war irgendwie ganz gut, aber es wird halt weniger gekauft. Das ist toll, wenn ich gut gestimmt bin, aber nicht in die Gänge komme. Ja, und das könnte, das muss man natürlich beobachten, das könnte schon in die Richtung gehen, dass man sagt, na, das knirscht dann doch auch in den USA, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und dementsprechend ist das jetzt auch noch nicht wirklich das letzte Wort, das hier gesprochen wird, aber zumindest mal so ein Achtungszeichen. Hat das die Märkte interessiert? Nö. Hat auch nicht. Natürlich können wir dann sagen, na, Mensch, wenn die Leute jetzt wieder kaufen, ist wird die Zinsen senken, dann es billiger. Aber das heißt natürlich dann für die Inflation, dass eher raufgehen könnte, weil, naja, Zinsen werden halt gesenkt und das Geld wird wieder wertloser. Das ist halt das Problem dabei, von daher möchte ich nicht in den Schuhen von Jerome Powell und schon gar nicht in der von Frau Lagarde stecken. Freitag dann die Erzeuger, der Erzeugerpreisindex aus den USA. Hier gab es eine leichte Steigerung. Statt den erwarteten 0,6, 0,9 bis 0,1, 0,3 wurden dann erreicht. Heißt also, die Erzeuger müssen auch tiefer in die Tasche greifen. Und das ist natürlich absehbar, wenn die Erzeuger teurer einkaufen müssen, dann kriegen die Verbraucher das auch direkt weitergereicht, was dann wiederum die Inflationsrate bei den Verbrauchern erhöhen dürfte. Stört die Märkte nicht. Die steigen zumindest am Freitag oder am Donnerstag am Freitag gemischt, aber schauen wir uns alles noch mal im Detail an. Ja, was erwartet uns in der kommenden Woche? Erstmal President's Day am Freitag feiert, am äh, Montag Feiertag, da gibt es jetzt nicht viel zu holen. Mal gucken, was mich dann in L.A. erwartet, ob ich überhaupt irgendwas angucken kann. na naja, irgendwas geht schon, aber ja schauen wir mal. Dann sehen wir und hören wir das Sitzungsprotokoll von der Fed vom Offenmarktausschuss am Mittwoch. Sicherlich könnte man da vielleicht Dinge entnehmen, die mit den Zinsen zu tun haben. Wann gedenkt man zu senken? Doch noch im März oder dann eher später? Das ist die große Frage. Die Marktteilnehmer sind momentan eher der Meinung, dass es gleich bleibt. Da war man schon mal anderer Meinung. Aber so ist es dann halt. Na, schauen wir mal, ob es da Überraschungen gibt. Es dürfte sich dann natürlich auch in der Bepreisung der Indizes und der Aktien niederschlagen. Natürlich auch im Forex-Markt, alles was auf den Dollar geht. Ist da sicherlich gespannt. Dann am Donnerstag aus Deutschland Einkaufsmanager-Index. Ja, da muss man mal schauen. Leichte Steigerung wird erwartet. Gucken wir mal, ob das auch so hinhaut. Verbrauchpreisindex, Inflationsrate aus der Eurozone. Fast gleichbleibend erwartet von 2,9 auf 2,8. Schauen wir mal, ob das da so hinkommt. Oder ob wir auch hier drüber liegen. Ja, das wäre dann weniger wünschenswert, weil natürlich auch dann die Frage bei der EZB lautet, was machen wir jetzt mit dem Zins? Senken, gleichlassen oder doch nochmal anheben, ja, große Frage. Nach wie vor bin ich eher der Meinung, dass man hier die Zinsen eher senkt als die FED, aber auch da lasse ich mich natürlich gerne auch überraschen. Dann in den USA, Erstanträge Arbeitslosenhilfe, index Verkäuf bestehender Häuser, also alles so kleine Daten, die Hinweise geben können, wo die Konjunktur so steht, wie die Stimmung ist und inwieweit ähm, da entsprechender Handlungsbedarf seitens der FED ist und ob einfach die Wirtschaft robust ist darf man sich gerne mal anschauen und vielleicht dann so um die Zeit einfach etwas vorsichtiger, vorsichtiger mit der Maus und etwas zurückhaltender mit den Trades sein. Dann am Freitag das BIP, Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland, nach wie vor unter Null und, ähm, muss man mal schauen, ob wir hier weiter in der Rezession sind oder ob wir hier rankommen. Ja, die Bundesregierung, so habe ich es jedenfalls gehört, rechnet ja mit einem leichten Wachstum, auch wenn die Prognose, die mal gestellt wurde, deutlich zurückgegangen ist. Ja. Bin Überrascht und dann der Geschäftsklima-Index von der IFO zu guter Letzt dann am Freitag noch um 10 mit einer minimalen Steigerung wird gerechnet. Schauen wir also auch da mal, was passiert. Das dürfte jetzt nicht die Riesen Auswirkungen auf den DAX haben, aber wer weiß, vielleicht gibt es dann doch noch mal Impulse sich zu bewegen. Denn zuletzt war der DAX jetzt eher faul unterwegs und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind im FDAX, im DAX-Future natürlich im Wochenchart, wie immer. Und wenn ich sage, der DAX war was faul unterwegs, dann meine ich das auch so. Schauen wir uns das direkt mal an. Eine Woche, zweite Woche, dritte Woche sind wir hier, naja, zumindest nicht so volatil. Wobei, diese Woche geht's eigentlich schon, also jetzt die vergangene, geht's es eigentlich schon. Sieht zumindest grün, wir sind so leicht hier rausgeschossen, haben trotz des Schlages, den die, die Inflationszahlen äh, dem Markt gegeben haben, dann am Dienstag, Neues Allzeithoch gemacht. So faul waren wir dann, also doch nicht mit dem DAX, aber faul genug. Denn so richtig Dynamik ist ja aber noch nicht da angekommen. Schauen wir mal in den Tageschart rein, dann sehen wir das einfach noch mal genauer, was hier so passiert ist. Ja, hier haben wir dann den Dienstag und da sehen wir schon, wie es hier runtergegangen ist. Ähm, Mittwoch hat sich das Ganze dann hier wieder entsprechend entspannt. Und dann sehen wir dann eben über Donnerstag, Freitag heute hier so ein Doji. Und da der Markt ja, zumindest die Kasse zu hat, wird es da auch nicht so anders aussehen. Der Future läuft noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sollte sich hieran jetzt nichts ändern. Und das lässt eigentlich, naja, jetzt nicht hoffen. Denn ein Doji nach so einer minimalen Bewegung ist eher von Zweifel getragen, zeugt auch von Zweifel. Denn am Ende sind die Marktteilnehmer sich nicht sicher. Wollen sie nochmal kaufen? Offensichtlich nicht. Wollen sie verkaufen? Ja, auch noch nicht so also wartet man ab, äh, plänkelt da so ein bisschen rum und ist eigentlich schon mal mental am Wochenende und das passiert hier. Das dove ist da dran, wir sind am oberen Bonninger Band, damit sind wir eigentlich schon so über diesen, der Standard dabei von Plus 2 rüber gelaufen und haben damit im Endeffekt auch eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es eher dann wieder zurückgeht, heißt also aus dem Tageschart heraus, sehe ich jetzt erstmal zumindest mal so einen leichten Korrekturbedarf. Jetzt sehe ich aber auch nicht wirklich die große Volatilität. Warum sollte die gerade jetzt kommen? Ja, vielleicht so in den Bereich von 16.970, 16 80 oder vielleicht glatt 17.000. Das muss man mal schauen. Momentan stehen wir eben hier gerade aktuell bei 17.169. Also ein bisschen Raum nach unten. Eher intraday interessant, als dass wir end of day was machen könnten. So, und da muss man eben mal schauen. Idealerweise fällt es nicht weiter und ich kann mir am ehesten sogar vorstellen, dass der Markt hier erstmal so ein bisschen, ja auch im DAX, ein bisschen seitwärts läuft, irgendwo nach oben lugt nicht unbedingt so tief runterdippt und wenn dann nur kurz und sich zunächst mal die nächsten Tage einfach seitwärts bewegt. Das lässt sich hier so ein Stück weit ableiten, ja, dass hier nicht so wirklich Handelsbedarf ist. Und das ist natürlich insoweit ein bisschen schade für den DAX, weil gerade diese ganze Rallye, die wir in, im S&P gesehen haben, und auch in der Nasdaq, die geht hier eigentlich spurlos vorbei, stattdessen bewegt man sich im DAX seitwärts und das sehen wir dann auch im Wochenchart, ja, dass wir uns hier auch seitwärts bewegen und zwar eigentlich seit Dezember, Anfang Dezember mit Läufen nach oben, äh, nach unten, Läufen nach oben, aber im Großen und Ganzen ist hier nicht so viel zu holen und weil dem so ist, gehen wir direkt in die Schweiz. Ja, der SMI, auch hier sind wir im Wochenchart im Future unterwegs, äh, kommt eher seitwärts daher. Die Woche aktuell war deutlich stärker, als dass man das beim DAX zum Beispiel sieht. Ja, wir sehen es. Da gab es auch also nicht wirklich so den Dip nach unten. Wir haben hier eigentlich die Bewegung, die ich hier schon angedeutet hatte, beim letzten Mal auch nachvollzogen. Ja, ich habe dir gesagt, es mag schon nochmal und runtergehen, das mittlere Bonninger Band, dem war gar nicht erst so. Von daher sind wir direkt hochgelaufen. Ja, und jetzt natürlich die große Frage, wie geht es hier weiter im SMI? Und am ehesten kann ich mich hier auf sowas für einlassen, 11.450, vielleicht 11.500, da sind wir ja auch relativ zügig dann dran. Aber auch hier ist die Frage, wo soll jetzt die Dynamik herkommen und der große Kaufimpuls. Berichtssaison ist mehr oder weniger durch in den USA, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu holen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den einzelnen Details im Schweine, in Schweizer Unternehmen ist. Die Rally in den USA und im S&P ist mehr oder weniger Jetzt nicht am Erliegen, aber wird müde. Das hat man gesehen und vor allen Dingen anfällig für schlechte Nachrichten. Also das ist der eine Punkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo sollen da noch die Impulse herkommen, wenn die Rallye jetzt schon nicht gereicht hat, um den SMI mitzuziehen. Also ist die eheste Wahrscheinlichkeit, dass es sich so seitwärts, so hin und her zieht. Von daher ist der SMI jetzt nicht wirklich spannend auf Wochenchartbasis, und am Tag, ja da kann man mal von den beiden Rändern hin und her handeln, aber Sie sehen es, da reden wir über 11.380, 70, 50 Punkte, sowas in dem Bereich und dann sollte man aber auch schon zusehen, dass man bei rund 11.100, 11.050 wieder aussteigt, wenn man Short geht und umgekehrt gilt das gleiche, wenn man Long geht, weil die Spanne recht eng ist und wir eben seit Tagen und damit auch Wochen bzw. Monaten seitwärts laufen. Ja, seitwärts kann auch der Nickel ganz gut, bis er dann ausgebrochen ist. Hier massive Kerze Anfang Januar direkt zum Jahresanfang. Und ich hatte hier da schon gesagt, das ist eigentlich wirklich ein starkes Zeichen. Das wurde untermauert hier davon, dass auch in der vorvorletzten Woche auch dieser Shooting Star direkt negiert wurde, wurde auch nie bestätigt. Ja, deshalb immer Stop Sell und Stop Buy nutzen. Ja, soll der Markt bitte auch zeigen, dass er da ist. Und dann es hier weiter nach oben, die vorletzte Woche massiv nochmal. Jetzt ist die Frage, ist es eine Erschöpfungsrally, ja hier eine Erschöpfungswoche, oder ähm, ist es im Endeffekt so, dass wir, naja, dass, dass wir hier nochmal richtig Gas geben? Ich kann mir am ehesten sehr vorstellen, dass wir hier mit der Erschöpfungsrally zu kämpfen haben und der Nikkei dementsprechend etwas abtaucht. Ja, dass wir hier eben schon noch ein bisschen hochlaufen. Was fällt ans Auge? 39.000, ja, vielleicht geht es sogar noch mal auf 40.000 hoch. Ja, das ist durchaus jetzt nicht völlig unwahrscheinlich, so eine Zahl. kann können wir vorstellen, dass die im HNA das auch gerne sehen wollen, die Marktteilnehmer. Aber dann ist das Ganze definitiv reif für eine Korrektur. Und dann ist nochmal das Mindestziel 36.950, vielleicht 37.000, vielleicht 36.900. Irgendwie so in dem Dreh. Vielleicht geht es dann aber auch in dem Bereich von rund 35.680 Punkten. Das muss man sehen und Sie sehen, da kann man dann auch schon mal über so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation nachdenken. Übel wäre es, wenn wir auf die 33.990, also rund 34.000 Punkte fallen, dann hätten wir nämlich den gesamten Move wieder vernichtet und das wäre weniger wünschenswert. Lässt sich jetzt an der Stelle natürlich aber auch nicht unbedingt ableiten. Also ich glaube, am ehesten sind wir hier mit dem Bereich um rund 37.000 Punkte, ganz gut bedient, das wäre eine schöne Korrektur, aber eben auch nicht zu schlimm, in dem Sinne, dass hier die Marktteilnehmer verschreckt werden, sondern es dürfte eher dann dazu kehren oder kommen, dass hier die Marktteilnehmer nochmal zugreifen und dementsprechend die Kaufgelegenheit im Vordergrund steht. Der S&P schlägt alle Rekorde und hat seine Bollinger Bänder gleich mal abgegeben, vorsichtshalber, aber das ist natürlich schnell beheben. Ja, der S&P 500, wir sehen es hier, hat eigentlich richtig einen Tritt vors Bein bekommen. Anders kann ich das gar nicht so sagen. Ist totales schraucheln gerasen und ist vollkommen wieder hochgekauft worden. So, das ist das, was wir hier sehen. Erfahrene Candlestick-Leser wissen, dass das hier ein Hanging Man ist. Was macht der Hanging Man? Der Hanging Man, der, der baumelt oben. Ja, das ist kein Hammer. Das ist ja, könnte auch natürlich ein Doji sein, aber es ist so eine Mischung aus Doji und Hanging Man, hat aber im Endeffekt die gleiche Aussage. Die Aussage ist nämlich folgende. Die Verkäufer sind massiv in den Markt reingekommen und haben den ganzen S&P 500 bis auf das vorangegangene Tief der Vorwoche verkauft. Nämlich so 4.937 und, wo sind wir im Tief, 4.936 50, also 0,7, 0, 0 nee, 1,25 Punkte, jetzt haben wir es, 1,25 Punkte tiefer. Und deshalb sage ich ja auch immer, lass mal einen Puffer. <lacht> so, es ist genau dieser eine Punkt wieder, den man sagt, naja, dann lasse ich mal das Abstand und dann gehe ich short. Und das ist das Ergebnis, dann geht man zwar short, aber ist eben doch im Verlust. Das sind so die kleinen Dinge, die dann natürlich immer wieder viel Freude machen im Depot, und die, man eigentlich nur mit Sarkasmus dann überstehen kann. Am Ende gab es aber auch keine richtige Verkaufssignallage, von daher ist es auch eher nur ein theoretischer Aspekt. Was sehen wir hier? Wir sehen im Endeffekt mit dem Hanging Man, dass die Verkäufer da sind. Nummer eins. Nummer zwei, sie sind bereit zu verkaufen und zwar groß. Nummer drei, eine schlechte Nachricht, eine Interpretation, eine Spekulation kann den Markt komplett drehen. Und das ist eine Botschaft, die wir durchaus mal sacken lassen dürfen, weil die nächste negative Botschaft sicherlich nicht lange auf sich warten lässt. Irgendwas ist ja immer. Und dann ist bloß die Frage, wie nervös ist der Markt dann und wann nehmen die Marktteilnehmer erstens ihre Gewinne mit und damit die Karten vom Tisch. So, Das ist im Endeffekt die Frage, die wir hier mit diesem Hanging Man haben. Und wenn wir uns das hier mal genauer anschauen. Hier sehen wir nochmal den Schlag vom Dienstag, den Tritt vors Bein. Dann ging es hoch. Wir brauchten fast zwei Tage, um das wieder aufzuholen. Und der heutige Tag, fairerweise, ja, es ist hier irgendwie 18:40. Aber Freitag Nachmittag auch in den USA dürfte eher eine gewisse Zurückhaltung mit sich bringen. Und damit haben wir eben auch hier so ein Hanging Man hängen, der einen Doppeltop schon andeuten könnte. Aber auch fairerweise natürlich durch den Freitagabend sich dann aber auch nicht weiter zu einer positiveren Geschichte entwickeln kann. Am Ende sehen wir hier erste Bremsspuren im Markt. Das kann noch nicht, oder das braucht noch nicht jetzt wirklich zur Wende führen. Aber im Großen und Ganzen ist es auch nicht wirklich so der Punkt, wo ich jetzt hier unbedingt zum Einsteigen raten würde. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt so runterlaufen. 4.950, 4.940. Das kann man gerne ein bisschen hin und her schwingen, hin und her pendeln. Dann kommen die 4900 nochmal ins Spiel und das darf dann auch gerne genügen. Reicht das nicht, dann sehen wir uns im Bereich von 4850, 20, sowas in dem Dreh wieder. Also das wäre so eine Idee, die ich hier am ehesten sehe. Ich kann mir ich kann mir alles vorstellen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wir hier jetzt einen richtig großen Move hier noch raus erleben sowas hier, ähm, dazu hat der Markt momentan zu viel mitgekriegt. Also wie gesagt, wir sind hier schon über den 5000, wir tun uns über den 5000 schwer. 5100, natürlich kann ich da nochmal ranhüpfen, ja, das mag sein, aber ich sehe nicht mehr so wahnsinnig viel Raum nach oben. Die Gefahr, dass es dann deutlich korrigiert, ist deutlich größer, als dass der Markt jetzt richtig nach oben schnellt. Die Geschichte ist erstmal durch. Und damit ist für uns eigentlich eher so der Punkt, jetzt abzuwarten, vielleicht darüber nachzudenken, Gewinne mitzunehmen und dann zu schauen, was passiert nach der Korrektur, wo gibt es Einstiegssignale und dann kann die Renne ja weitergehen, ja, so ist es ja nicht. Und wir gehen in die Nasdaq. Die Nasdaq ist hier gar nicht erst mehr grün geworden, was offenbar und offen gesagt ein schwieriges Zeichen ist. Warum? Im SP 500 sehen wir sowas wie ein Hanging Man, vielleicht ein Doji kommt, man wird sich da noch zeigen. Hier aktuell sehen wir, naja, hier sehen wir deutlich rot. Hier ist es kein Doji, hier ist es ein Hanging Man. Wir sind auch hier am Low, am Tief, 17.554,25 und 17.542, also auch deutlich runter. Da hilft auch der Puffer nicht, selbst wenn es danach aussieht. Aber das Ding wurde deutlich unterschritten und dann wurde wieder hochgekauft, aber eben nicht so. Was sagt uns das? Die Marktteilnehmer sind noch nervöser als im SP 500. Jetzt muss man fairerweise sagen: The Magnificent Seven, die großen Firmen, Tesla, Amazon, Meta, Nvidia und Co., wie sie jetzt alle aufzählen, kriegt sie auch gerade nicht so zusammen, aber die großen sieben die machen 25% des S&Ps aus oder machten und das war 2023, 2023 im November, als ich diese Zahl mal so aufgeschnappt habe oder als ich das mal recherchiert hatte, das heißt, es dürften noch mehr als 25% mittlerweile sein und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die ins Straucheln kommen, wenn die eben nicht mehr den ganzen Markt mitziehen und Straucheln meine ich, es werden Gewinne mitgenommen, ja, die Unternehmen sind schon durchaus solide mittlerweile, aber wenn da mal Gewinne mitgenommen werden, wenn da Korrekturen reinkommen, haut das natürlich den beiden Indizes, dem S&P 500, der eigentlich nur der S&P 7 ist, und den, den Nasdaq 100, der eigentlich der Nasdaq 7 ist, die Beine weg. Und das darf man sich natürlich dann ja, mal auf der Zunge zergehen, dass was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass in dem Moment erstmal der ganze Index fällt. Natürlich, und da brauchen wir jetzt uns auch nicht so viele Illusionen zu machen oder so viele Illusionen hinzugeben. Wenn die diese Aktien fallen, werden die viel Interesse auf sich ziehen, nämlich Kaufinteresse von all den Leuten, die endlich auch mal mit dabei sein wollen. So, ganz klarer Fall. Und von daher dürfte diese Korrektur gar nicht so weit laufen, vielleicht so in diesem Bereich hier. Ja, wobei das hier schon fast zu so tief ist. Na, ich kann mir vorstellen, dass wir mal so diesen Bereich um 17.150 sehen. Nehme ich das mal hier weg. Ah, das nehme ich auch weg. Und genau, also den hier: 17.150. Das kann schnell gehen, kann ein bisschen dauern. Ja, Wenn es schlecht läuft für den SP 500, kann ich mir vorstellen, dass äh, nicht für, die, für den NASDAQ 100 dass wir die 16.460, 50, 16.500 sehen. Ja, in dem Bereich, das wäre eine sehr steile Korrektur und eine sehr große, starke auch. Ja, dann wären wir in dem Bereich auch möglich. Oder, na, nehme ich das einfach ein bisschen weiter runter, wenn es richtig doof läuft, dann bewegen wir uns, na gut, dann bewegen wir uns in den Bereich hier noch ein Stückchen weiter runter. Das wäre aber schon wirklich hart. Ja, dann wären wir 15.850 in dem Bereich und Sie sehen es selber, dann hätten wir immer noch eine rund 50-prozentige Korrektur des gesamten Moves, den wir seit Oktober 2023 haben, Ende Oktober, November 23 haben. Immer noch gesund, aber unter der aktuellen Dynamik und dieser positiven Stimmung für AI Eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, deshalb also hier dieser Bereich rund um 16.450 ist aus meiner Sicht momentan jedenfalls eine Zone der Kaufgelegenheit, die man sich gerne wohlwollend mal anschauen darf, um dann vielleicht das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Gehen wir in den Dow Jones. Der sich genauso quält wie der SP 500, aber auch nicht zum ersten Mal, sondern in der Vorvorwoche. Ja, das gleiche Spiel. Ja, jetzt habe ich ja beim letzten Mal gesagt, kann hochgehen oder kann runtergehen. Und was ist? Es ist runtergegangen, aber auch hochgegangen. Hm, hat er mal wieder recht gehabt, dann Und jetzt bin ich aber nicht mehr so weit. Jetzt sehen wir hier Unsicherheit, Unsicherheit. Auch hier der Hanging Man. Und der hängt eben nicht ohne Grund am Galgen, sozusagen. Ja, das mag noch mal ein bisschen hochgehen. 39.400, 39.500. Ganz ehrlich, selbst die 40.000, und Sie sehen ja selber, was das für ein Schritt ist, reichen nicht, um dem noch dauerweit oder dauerhaft oder weiterhin so einen Schub zu geben. Ich kann mir vorstellen, dass spätestens dann die 37.850, 900 erreicht werden als erstes Korrekturziel. Das wäre auch hier wiederum wünschenswert. Das ist so der obere Bereich hier dieser Seitwärtsbewegung seit Dezember, die wir dann so im Dezember, zwischen Dezember und Januar hatten. Oder eben dann der untere Bereich hier so um die 37.650, 600 so in dem Dreh. Ja, beides ist möglich. Und ich lege das mal auf die 37.600. Hier die Mitte da. Da, 800. Da liegt das jetzt. Aber irgendwo dazwischen mag sich das dann einpendeln, was sehr gesund wäre, alternativ kommt auch hier nochmal der Bereich des Allzeithochs, des Vorangegangenen äh, zum Tragen. Das wäre dann ungefähr, Sie sehen es, so eine 38,2 Bewegung. Dann ist dann auch irgendwo dann das mittlere Bollinger Band anzutreffen. Und das könnte dann schon ausreichen, um auch im Dow Jones in den Industriewerten das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Apropos Schnäppchen, Disney ist es nicht mehr vielleicht. Wer weiß? Aber ich wollte dir einfach noch mal zeigen, was einfach auch so passieren kann. Hier hatten wir hatten ja im Grundsatz Disney mit einer Abwärtsbewegung, ne, klarer Abwärtstrend. Dann findet sich hier sowas wie ein, wie ein Boden, ne, einmal, zweimal, dreimal, so, so ein Triple Bottom. Und an der Stelle ging es dann wieder nach oben, korrigierte leicht und bildete dann hier eigentlich Impulskorrektur. Ausbruch, da hatte ich ja schon, da ich ja schon mal darauf angesprochen, dann, ja, das kann man sich da mal angucken. So, und jetzt sehen wir mal hier, wie stark der Ausbruch dann war. Und Kurszi war ja damals, als ich das gesagt habe, vor zwei, drei Wochen, 117, 90, 118 so in dem Bereich erstmal. Und es ist natürlich jetzt so, sollte Disney darüber rausbrechen, und dann kann es wiederum interessant werden für alle diejenigen, die auf Gewinn sitzen und sich überlegen, ich nehme vielleicht nur einen Teilgewinn mit. Ja, dann kommen wir ziemlich zügig auf die 130, das ist der nächste Bereich, und dann kann sich Disney über die 130, 136 immer weiter hochbewegen. 140, 42, Sie sehen es, das sind ja alles diese Widerstandsbereiche, wo aber auf jeden Fall schon mal diese gesamte Seitwärtsbewegung abgearbeitet wurde, und dann... Sie wird, wird sie idealerweise ab 129 sowas in dem Bereich nochmal angelaufen, um dann von dort aus anzusteigen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich bei Disney eine ganz interessante Situation. Für die, diejenigen, die hier grundsätzlich erstmal der Analyse gefolgt sind und Gewinne haben, kann man Teilgewinne mitnehmen und ansonsten vielleicht gut absichern auf Break-Even und dann einfach mal abwarten, wie sich die ganze Sache hier mit Disney entwickelt. Denn ähm, AI hin oder her Disney hat jetzt ja auch, zumindest was Disney Plus angeht, das Abo-Modell geändert. Das könnte positive Effekte bringen, die sich dann eben auch darin widerspiegeln, muss man mal beobachten, ja, so eine kleine fundamentale Idee dazu. Aber im Großen und Ganzen ist das doch schon mal ein ganz interessantes und damit erfreuliches Bild. Novartis könnte auch interessant sein, denn auch hier für die Freunde in der Schweiz ist es ja ein, ein Wert, der sich schon seit Ewigkeit, nämlich seit Jahren, seitwärts bewegt. Wir sind hier mal abgeprallt, gerade zuletzt, gerade zuletzt heißt im, im, im Januar, unter dem sind wir halt runtergerutscht an das mittlere Bollinger Band. Ich bin tatsächlich mal davon ausgegangen, dass es auch steigt, um dann wieder zu korrigieren. Da ja, habe ich wohl nicht ganz so den Ton getroffen, aber das mag einfach etwas zu früh sein, denn wo liegen wir jetzt hier? Am mittleren Boninger Band, hier könnte man so eine entsprechende Unterstützungslinie in der Form einer leichten Trendlinie legen, auch wenn die jetzt sehr gewollt ist. Na, vielleicht sollte man eher dann sagen, wir gehen hier auf den Bereich. Na, das ist dann vielleicht etwas realistischer. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier im Bereich der gesamten, ähm, des gesamten Trends. Und es ist durchaus möglich, dass Novartis sich von hier aus nach oben bewegt. Das kann man sich natürlich entscheiden, steigt man da ein, dann nimmt man hier diesen kleinen Kreisel des Spinning Top als Anlass, um wirklich eine große Position zu machen mit einem sehr eng aggressiven Stop, mit der Gefahr ausgestoppt zu werden, oder nimmt man dann so ein Tief hier bei rund 82,80, zum Beispiel, um sich mit einer kleineren Positionsgröße dann aber vielleicht auch den Ausbruch vorzubereiten, der idealerweise dann eben doch kommt, nur eben vorher den Umweg nochmal gemacht hat. Das wäre eine Möglichkeit, na, das sehen Sie selber, wenn man sagt, okay, ich nehme einfach nur die Kerze, was sehr aggressiv, sehr risikobehaftet ist, aber man kann natürlich dann ein sehr, sehr schönes CAV rausarbeiten. Hat man den etwas weiteren Stopp, dann ist das CAV schon unter 1. Ja. So funktioniert das nun mal, muss man eben sehen, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, die man sich hier mal genauer anschauen kann. Und zu guter Letzt natürlich wie immer Apple, ja, Apple weiß auch nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll. Hier in der letzten oder vorletzten Woche hatten wir hier noch so einen Spinning Top und ich hatte eher die Idee, dass Apple steigt, hat es aber nicht gemacht. Apple ist stattdessen gefallen. Ich meine, Im Grundsatz kann man natürlich auch hier sagen, dass wir, wenn man sagt, diese ganze Geschichte, diese ganze Seitwärtsbewegung zieht es hier noch ein bisschen hin, dass man dann irgendwann sagen kann, okay, dann kaufe ich eben hier so im Bereich von rund 181, 60, 70, 80 liegt den Stop-Loss eben unter das Low, was, darunter, was da in diesen ganzen Bereich gehört, nämlich bei 179,25, dann hätte man hier natürlich einen guten Einstieg, der aber extrem risikobehaftet ist, muss man ganz klar sagen, denn es ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass Apple jetzt eben hier durchgereicht wird, das tief reißt, um dann eben eine Etage tiefer zu landen, bei 170 Dollar nämlich. Dort aber wiederum darf man gerne mal nach Kaufgelegenheiten suchen, denn nach wie vor ist Apple ja jetzt nicht die schlechteste Idee, die man im Tech-Bereich machen kann. Und äh, von daher ist es durchaus auch hier möglich, in absehbarer Zeit einen ganz guten Deal zu machen, wenn man schon länger ein Auge auf Apple geworfen hat. Ja, damit haben wir es. Dieses Mal für die Marktwoche, wie gesagt, hier ausnahmsweise mal am Freitag, aus gegebenem Anlass wegen meinen Flügen. Aber ich denke, es wird trotzdem ja, ganz gut passend zu den Candlesticks und von daher, glaube ich, ist das auch alles ganz in Ordnung so. Lassen Sie mir gerne Kommentare da. Ich freue mich natürlich auch äh, auf entsprechende Likes, sofern Sie mögen. Und auch hier nochmal, ja, da ist immer noch mal einer oder zwei dabei, die mir eben so ein Dislike geben Lassen Sie auch da gerne einen Kommentar da. Ich gehe dann gerne natürlich darauf ein, sofern es im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Ja, für die Technik kann ich dann nur bedingt was machen beispielsweise oder auch für die Software. Aber ich schaue natürlich auch immer nach Verbesserungen. Sei es drum. Ich wünsche auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche und freue mich schon, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Und zwar bei Fast and Forex dann am Donnerstag. Bis dahin, alles Gute, ihr wieder da.